0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um episódio do E-Commerce ao Cubo, que é o podcast da FRN Cubo. Dessa vez, voltaremos a falar sobre tecnologia, mas o papo não vai ser tão técnico assim, beleza? E nós vamos trocar uma ideia sobre o crescimento gigantesco das vagas na área de TI. Se o mercado está preparado para lidar com essa maior presença de profissionais de tecnologia e se trabalhar com TI é realmente algo para todo mundo. Eu até separei aqui alguns dados, porque aqui a gente trabalha com fatos. Mas antes, eu quero apresentar os meus convidados para essa mesa de hoje. Todos eles fazem parte do time de novos produtos aqui da FRN. E são eles, o Vitor Hugo, ele que vem para a sua segunda participação aqui no E-Commerce cubo. É, anteriormente, ele participou do podcast que a gente fez sobre home office na quarentena. Cara, é um, ficou um programa sensacional, vale muito a pena vocês ouvirem. É, ele que é desenvolvedor full stack nesse time. É, e também estou aqui com o Marcos Daniel, ele que vem para a sua primeira participação, que além de desenvolvedor, ele também é streamer, vai dar lá o seu canal, aí o seu endereço lá na, na Twitch para a galera acompanhar depois, e também estou aqui com o Kalpa Vriksha, ele que é tech leader dessa equipe, é, e assim como o Marcos está estreando no nosso barzinho radiofônico aqui da FRN. Pessoal, então nessa ordem o Vitor, depois o Marcos, depois o Calpa eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui para a nossa audiência. Fala galera,
1: meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos e trabalho como desenvolvedor full Stack aqui na FRN, como o Karika mencionou. Uh, a gente está trabalhando atualmente no Seller Center, o Emit, né? gerenciador de Marketplace, e estou aí para agregar para esse assunto né? que é tão polêmico hoje, né? tanto de vaga. Será que todo mundo consegue ser mesmo desenvolvedor?
2: Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, eu tenho 24 anos, sou desenvolvedor aí na FRN junto com essa equipe maravilhosa. É, então aí, né? Vamos agregar aí e ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre esse esse assunto aí que tá tão aquecido, né? Depois que veio essa pandemia aí, o trem pegou fogo. E aí, ver se nós agrega alguma coisinha aí. Vamos que vamos.
3: Fala, pessoal. Fala, Carica. Obrigado pelo convite. Meu nome é Calpa. É, tenho 31 anos. Mais ou menos uns 10 anos aí trabalhando na área da tecnologia. E desde o início desse ano, vim para a FRN para somar com, essa, com esse pessoal aí que eu já trabalhei. Já tive outros, outras experiências profissionais com eles. E vim dar meus palpites aqui também sobre esse tema que está quente. Né? Todo mundo querendo trabalhar com TI, possibilidade de trabalho remoto. E vamos ver o que desenrola dessa conversa.
0: Boa, galera. É isso. né é, tem, se, tem se tornado um mercado bastante atraente, seja pela questão financeira, seja pela... É, grande é, oferta é, de vagas, seja por essa possibilidade de trabalhar né, remotamente ou, e até para empresas de fora do país, né, para se poder é, ganhar em dólar poder até ganhar melhor enfim, eu vou trazer um, ó, ó, alguns dados aqui de algumas pesquisas que eu andei é, procurando para formular essa pauta para formular esse programa que fala um pouco sobre isso também né? é, a primeira eu peguei de uma pesquisa da Cato né, um site clássico aí de divulgação de vagas ela está lá publicada no G1 e que apontou um crescimento de mais ou menos 600% nas ofertas de emprego para a área de TI só no estado de São Paulo em 2020. Né? São Paulo aí que é o principal polo das startups, das empresas de tecnologia e também das empresas que não são de tecnologia, mas que estão investindo pesado em tecnologia. E além dessa questão do crescimento de vagas para a área de TI, a gente também tem um maior investimento em tecnologia. Né? E quem diz isso é um relatório publicado pela IDC, uma empresa... aí de inteligência, que ela é, produz relatórios globais. Ela criou, ela criou não, ela fez uma pesquisa em 2020 focada no mercado nacional, focada no mercado brasileiro. É, e esse relatório apontou que as empresas brasileiras estão dispostas a investir 42% a mais em tecnologia comparando aí 2021 com 2020, né? Então logo, se a gente tem mais dinheiro para investir aí, em, seja em infraestrutura, seja em aplicações, logo a gente também vai ter... É, mais investimento em pessoas, criando aí novas posições e assim por diante. E para fechar, a gente tem um levantamento aí feito pela Revelo, que é uma empresa de tecnologia é, para recursos humanos e que também ajuda aí na promoção de vagas, que mostrou que o aumento salarial para quem trabalha com tecnologia foi de até 30% em média é, no ano passado. Né? Então, a gente tem essa... Uh, esses três pilares que eu abordei no começo dessa contextualização, então a gente tem é, maior oferta, a gente tem um maior investimento por parte das empresas e a gente também tem, por consequência, um salário é, crescendo é, também de forma exponencial para quem trabalha na área de TI, né? Então, meninos, é, os números, eles meio que nos indicam uma direção, a gente tem um mercado que demanda muita quantidade e também qualidade, né? É, de todas as profissões que estão dentro é, desse guarda-chuva da, da tecnologia, então, programadores, engenheiros de software, sei lá, cientista de dados e por aí vai. É, só que isso também, ele cria um cenário um pouco complexo, vamos dizer assim, né? Com algumas nuances é, bem interessantes, pois a gente tem aí um índice alto de desemprego no país, né? Aí, pegando todas a, todos os setores, todas as áreas, uh, e a área de TI, ela vai um pouco na contramão disso, né? como a gente vem falando, inclusive com mais vagas do que com candidatos, então isso faz com que os profissionais, eles acabem tendo um poder maior de negociação na mão, a gente vê, a gente que está mais envolvido nessa área, a gente está aqui é, na área de e-commerce, a gente muitas vezes enxerga é, que profissionais de tecnologia eles acabam escolhendo onde querem trabalhar, é, eles têm esse, esse poder maior de barganha na mão, uh, e isso, claro, acaba chamando a atenção e o, e o interesse é, de quem é jovem, está é, buscando uma carreira, de quem... É, já tem uma experiência maior e está buscando dar uma virada de chave é, na sua carreira profissional, quem trabalha é, em outra área, vamos pegar a minha, por exemplo, quem trabalha com produção de conteúdo, quem trabalha com publicidade, pô, ah lá, quero pivotar, né? quero dar uma virada na minha carreira e pense até em ir para a programação, então é uma área que tem gerado bastante interesse. E aí uh, uh, o, o nosso papo de hoje vai ser muito, uh, eu diria que o, o foco, é, desse nosso pequeno debate, dessa nossa mesinha aqui, vai ser para tentar organizar um pouco as peças é, desse tabuleiro, né? Como é que a gente mantém é, um mercado saudável, sabendo que tem muita gente nova chegando, é, sabendo que muitos profissionais aí com um pouca experiência, né, não, melhor, como é que eu posso dizer, né? não tem muita experiência publicada, documentada, a gente tem gestores que não são da área, mas que, tão, que estão sendo responsáveis por trazer gente nova de TI, então, é uma galera que vem com pensamento legado, uma galera que traz né, vícios e amarras de um tempo onde a transformação digital era apenas um papo futurista, né? Então, essa galera que eu estou falando, eu tô estou dizendo gestores, né? Gestores comerciais, gerentes gerente de e-commerce, por exemplo, é, que, que estão sendo responsáveis. Às vezes, também gestores de RH, é, que não são especialistas né, em, em, em tecnologia, estão, que estão sendo responsáveis por trazer mais gente de tecnologia para suas empresas, então é um cenário bem complexo e a gente vai tentar organizar um pouco isso aí, né, com as opiniões de vocês. Então, vamos partir aqui para as, para as perguntas, até para a gente conseguir dar um direcionamento melhor para essas ideias e trazer vocês um pouco para a conversa. Eu queria entender de vocês benefícios e riscos para as empresas é, ou até mesmo para uma área de TI, a gente pode pensar tanto num aspecto é, maior, pensando é, numa organização como um todo, seja uma agência de e-commerce, seja uma empresa varejista, ou mesmo para uma área de TI, com esse aumento tão exponencial é, de vagas e pessoas interessadas. O quanto isso é bom, mas também isso é, gera um certo risco para uma manutenção, vamos dizer, saudável, tanto da empresa quanto das operações de tecnologia. Eu queria começar com com calma, para ele entender, como, pra, pra entender um pouco da sua visão sobre essa relação é, entre como manter a qualidade nas entregas do serviço e né, lidar com essa com essa sede maior, né, com essa quantidade tão grande de ofertas que a gente tem
3: para a área de TI. Então, né, os benefícios, prós e contras né, da, dessa aumenta aumento na demanda por profissionais de TI, a gente pode eu posso citar aqui um benefício que é, é, é essa abertura né de oportunidades. Então eu vejo que muitas empresas hoje, elas não só procuram pelo cara que é o expert da área, né que tem as, todas as habilidades técnicas no mais alto nível, como também procura aquelas pessoas que querem iniciar, que tem vontade, né garra para aprender e comprometimento. Então isso é uma baita de uma oportunidade. Para quem está entrando, para quem está querendo começar na área de ingressar no mercado de trabalho. Porque também é comum, né, em contrapartida, é comum também você ver algumas vagas de um cara, de uma, uma empresa que pede experiência de cinco anos em determinada tecnologia, até piada no meio de ter isso, só que a tecnologia foi lançada há três anos. Então é meio um paradoxo, assim, não dá para contratar o cara, né, porque não existe o profissional que a empresa está procurando. Mas é, é, sim, grande oportunidade para quem está querendo começar a desenvolver, a aprender. As empresas estão dando essa oportunidade. E eu acho que principalmente pela carência de profissionais. Se você não tem o profissional que você precisa disponível, treina um. Né? Contrata uma pessoa que tem interesse, que está afim de estudar, de fazer um curso. Muito legal que as empresas, a própria FRN fornece cursos para os colaboradores, para a pessoa se aprimorar. Pode entrar, não precisa saber tudo, mas vai atrás de conhecimento, estuda né, para alcançar o, o nível ali necessário para, para exercer a sua profissão. Um ponto negativo né, nessa alta demanda é que pode causar uma certa é, volatilidade né, desses mesmos colaboradores. Então, você dá trabalho para caramba montar um time, capacitar o pessoal para trabalhar, conhecer o sistema, né? Muitas vezes está entrando, trabalhando com a tecnologia nova, uma coisa que, que não tinha trabalhado anteriormente. E aí, na primeira oportunidade, o cara vê um salário melhor, a empresa faz uma apresentação legal ali, o colaborador pega a malinha dele e pronto, vai embora. Então, antes o, o profissional acho que uma visão assim do gestor é antes do profissional começar a dar um retorno financeiro, né? ele pega a malinha dele e vai embora. Então isso aí é um risco muito grande também pela alta é, demanda por profissionais de TI.
0: É, antes dos meninos complementarem, eu tenho uma outra dúvida porque é, eu fico pensando em quem lidera uma área ou mesmo que não lidera, mas que faz parte de uma equipe que por enquanto é pequena, vamos pegar o nosso próprio caso, e se vê diante de um cenário em que pô, nossa empresa está crescendo, isso vale não só para a gente, mas também para... o. Pra para algum varejista ou para outro prestador de serviço é, e a gente se vê num cenário em que a equipe vai, dobra vai dobrar de tamanho a gente vai trazer mais 4, 5 6, 7 pessoas para o time então a gente vê é, esse crescimento exponencial acontecendo na prática, como é que vocês lidam com isso e de que forma isso afeta o trabalho de vocês?
3: Pois é Carica, é, essa questão né, de, de começar pequeno, por exemplo eu, eu Marcos e Vitor, a gente já trabalhou junto antes então, existe uma, uma uma sinergia entre nós, a gente consegue falar a mesma língua na maioria das vezes, tem uma comunicação fluida. E, eventualmente, né, quando entra, dobra equipe, é, entra pessoas com culturas diferentes, a gente precisa passar por aquele momento de adaptação. né? Não só quem já está dentro se adaptar aos novos, mas também os novos se adaptarem a nova rotina de trabalho, né? as novas tecnologias, enfim. Então, é um risco, né? é um risco você contratar, né? você chegar, botar para dentro alguém que não vai estar tá ali engajado, que não está com os mesmos propósitos, e pode acabar demandando né? um esforço para tentar incluir aquela pessoa e a pessoa não se encaixar. Então... Corremos esse risco de colocar uma peça que vai ter que ser substituída em breve, né? Mas não menosprezando, né? Tratando do, do, da pessoa como um membro mesmo da equipe. Porque é uma família, né, cara? A partir do momento que você traz alguém para o time, você quer que a pessoa tenha o mesmo sentimento ali, né? o sentimento compartilhado, dedicado. Né? O software a gente brinca que é um filho, né? A gente desenvolve, ó, oh, esse. Fulano desenvolveu uma feature, ele, olha, toma esse aqui que é seu filho, resolve esse problema. Então, a gente acaba desenvolvendo um carinho pelo que a gente desenvolve. E se quem entrar, né, as pessoas que entrarem não compartilharem, não conseguirem desenvolver esse sentimento, acaba que, que, que degrada um pouco né, a essência.
1: Muito legal, Calpa, uh, seu complemento aí. E a gente tem que... Lembrar também sobre a questão da própria empresa estar preparada para isso, né, cara? Então, os próprios colaboradores, eles têm que se preparar para esse crescimento, né? A partir do momento que eles veem que eles vão precisar de uma equipe maior, de estar tá aumentando aí para crescer mais rápido, a estrutura para adquirir esses novos funcionários, ela deve existir, certo? às vezes um novo funcionário entra né? sem saber de muita coisa e ele tem que passar por muita coisa até ele aprender sobre o sistema sobre o domínio, sobre a equipe como um todo entendeu? e eu acho que cabe também às equipes que passam por essa etapa facilitar essa entrada do profissional de forma, é, pelo menos resumir o que ele precisa saber quando ele entra o que, que é necessário para que ele aprenda para que ele não, não, não precise demorar tanto, demandar todo o tempo e o que, que a gente já sabe que ele vai precisar aprender e como que a gente pode simplificar isso para ele também, né? Porque, igual eu falei, se fosse um outro profissional, tranquilo. A gente vai, faz, ele vai aprendendo, né? Agora, como a gente vai ter muitos profissionais entrando, a gente tem aí uma oportunidade enorme de estar tá economizando o tempo de cada um deles entrando. E o nosso também, explicando, certo? As coisas e tudo, tudo mais, né? Então, acho que uma, uma coisa que deve ser pensada num momento como esse é essa situação de estar... De tá abstraindo toda a complexidade que ele te teria que enfrentar e colocando isso de forma simplificada para que ele entenda o que ele deve fazer e como ele deve fazer e por que ele deve fazer.
2: Bom, complementando aí o que os meninos falaram aí, quando a equipe ela sofre esse boom aí do, do crescimento, ela como o Vitor bem disse, a equipe tem que estar preparada para receber. Porque os meninos que vão chegar estão vindo de, out de, outra, de outra cultura, então eles vão ter que se adequar, igual o Calpa falou, eles vão ter que se adequar à forma que a equipe trabalha, porque muitas das vezes a equipe já é tão concisa, tão junta ali, igual, é, como exemplo, eu, o Victor e o Calpo a gente já trabalhou por muito tempo na mesma equipe e a gente voltou a trabalhar junto de novo então a gente tem um, um, uma, uma conversa que um já fala o outro já entende e já puxa então se hoje a gente receber uma nova pessoa aqui a gente vai ter que conseguir colocar a pessoa nessa nessa mesma página de conhecimento então passar para ele o conhecimento do sistema passar para ele também a forma com que a gente lida com o problema a forma do planejamento e isso é um dos pontos principais do de se levar em conta nesse nesse boom de equipes. assim
3: é, e, e não só isso também, né não só é, adaptar, muitas vezes, nos é, adaptar, que as pessoas se adaptem. Né? A gente sempre espera que as pessoas se adaptem, porque a gente já está ali enraizado né na cultura. Mas cada um que chega, ele vai trazer um pouco da, da, da própria experiência. Às vezes o cara tem mais experiência numa tecnologia ele vai dar uma ele vai ter uma visão diferente para solucionar certos problemas então a gente tem que ter também essa essa maturidade de aceitar né opinião de permitir que o profissional né, quem está chegando é, se desenvolva né então não isso não é muito comum né na verdade o comum é você sempre ser moldado pelo ambiente onde você chega. Eu já tive algumas experiências nesse, nesse modelo de que você chega e você tem que dançar conforme a música. Não tem muito espaço para você querer inovar, querer fazer diferente, propor uma nova maneira de solucionar um problema recorrente e aqui na FRN pelo menos a gente tem total liberdade né nós que ditamos as regras da tecnologia isso é muito aberto com os meninos também ninguém é detentor do conhecimento tá todo mundo ali aprendendo buscando sempre se desenvolver cada vez mais e eu acho que a chegada né de uma pessoa nova ela também ela se encaixa assim no mesmo nível deveria se encaixar pelo menos no mesmo nível por exemplo ter voz pedir para falar, ser ouvida, propor soluções. E não só, olha, é nesse formato, você senta, programa e a gente vai é, avaliar o seu código, se está da maneira como a gente quer.
0: E aí eu tenho uma questão até em cima desse lance da, da adaptação uh, que tem a ver com as lideranças que recebem é, novos profissionais de, de tecnologia. E por que vem essa minha dúvida? Porque eu imagino que durante essa, Imagino, não, né? De fato, nessa pandemia, pô, milhares de lojas virtuais foram abertas é, e muitas delas, obviamente, tiveram que fazer um investimento é, mais considerável em tecnologia. Muitas dessas lojas, muitas dessas empresas tiveram que, vamos dizer assim, entre aspas, inaugurar seus times de, de, de tecnologia. E aí eu queria entender que tipo de liderança é a mais propícia para essa adaptação. Alguém que vem é, do varejo é, geralmente, né, gerente de e-commerce é uma galera que sabe, foi formada em administração, em publicidade, são engenheiros, enfim. Gente que não necessariamente tem ali um, um background técnico, mas que está ali começando a montar uma, uma área e, por isso, não tem, sei lá, tantos vícios, tantas é, manias dentro da, da área de TI, que talvez possam dar uma abertura maior para vocês. Ou se um líder, de fato, de alguém que já tem um background tecnológico, alguém de TI, seria um facilitador maior. Em tese, eu imagino que a resposta talvez mais óbvia pareça ser o cara de TI, que se a gente tivesse um, 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 um diretor ou algo do tipo, é, eu imagino que esse cara ele vai carregar consigo muitos vícios, talvez é, muito baseado nas suas experiências e vai querer moldar quem está chegando, os seus gostos, as suas manias, e eu imagino que, tem, que isso, de certa forma, possa incomodar um pouco quem está chegando, né? quem está ali começando a povoar essa área. Uh, o Calpa levantou a primeira mãozinha aqui para falar então eu vou deixar de falar, então a, a questão se eu não ficou muito clara é essa, essa dualidade entre o líder que não é da área de tecnologia e que talvez ele tenha menos vícios e então possa dar mais abertura para vocês e um líder que seja já da área de tecnologia e que talvez acabe é, podando muito o trabalho de vocês, vai lá Calpa.
3: Bom Carica. É, sempre quando, quando toca nesse assunto né, eu gosto de partir do princípio que a tecnologia chega para resolver algum problema então, a partir do momento que existe um problema, é possível propor uma solução tecnológica. né? Então, sem, sem o especialista do domínio, né, que é o, como a gente costuma chamar, né, dentro da, 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 da área de tecnologia, o cara que entende do negócio, que entende, no nosso caso, de e-commerce, né, de comércio de uma forma geral, é possível... É, é, não é que é impossível, mas... Muito provavelmente a sua solução tecnológica, por mais que você seja expert em alguma linguagem de programação, algum framework, uma tecnologia específica, muito provavelmente você vai estar fadado a falhar, porque você não conhece o domínio. Então você vai propor uma solução tecnológica sem conhecer o problema de fato. Então eu parto do princípio né, de que a gente precisa conhecer o problema, né, o domínio do problema. Nesse ponto, é essencial que tenha o cara que vivencia o negócio. Então, né, respondendo a sua pergunta, o especialista do negócio é o cara que deve ditar as regras. Né? É ele que vai falar o que é preciso ser feito. Eu não vou criar um formulário de cadastro para cadastrar cliente se o cara que é o especialista do negócio falar cara, a gente não precisa cadastrar cliente a gente precisa cadastrar produtos ou alguma outra coisa. Então o especialista do domínio, ele vai dar a visão de negócio, e o especialista da área de tecnologia, ele vai expor as limitações tecnológicas, né, e as possibilidades para solucionar determinado problema. E nesse meio, né, é, é essencial, muitas vezes isso não é realidade ter os dois profissionais, muitas vezes, é o mesmo profissional. O cara que é técnico, ele entende um pouco do domínio, conversa ali, meia horinha com o cliente e tenta criar uma coisa, um, um, um sentido ali né para o pro problema para partir para o desenvolvimento da solução tecnológica. Mas o, é, o ideal é que essas duas pessoas, né, essas duas pontas, esses dois profissionais de áreas distintas consigam... É, entrar num consenso para partir daí a gente começar a moldar a solução tecnológica. A
0: tanto que a gente vê com mais frequência agora é gerentes de e-commerce que tem um background tecnológico, né, mano? A galera que saiu de TI agora tá lá. É, cuidando do, do negócio em si. Então isso é bem, isso é bem legal. Acho que a mescla aí, nesse caso, ele, ele acaba criando um cenário. Não vou dizer ideal, mas talvez um cenário mais confortável para quem tá chegando e para quem tá buscando se adaptar a um. A um time, né? uma equipe. Uh, no, no começo da, da, da nossa conversa aqui, até que quando o Calpa deu a primeira resposta, a gente estava falando sobre esse lance dos benefícios, né? Do, quanto, do quão benéfico é, é para as empresas, para as áreas de TI, esse lance de você oferecer mais vagas. Uh, e vocês, vocês, de fato, enxergam isso? Vocês sentem que tem muito mais vaga do que, do que gente para ocupar essas vagas? Porque, óbvio, no começo aqui eu comecei, no começo aqui da... da do, do programa lá na parte de contextualização, eu trouxe alguns dados que mostram isso, especialmente é, no mercado aqui de São Paulo. Mas na prática, vocês percebem que, que de fato é, tem muito mais? Vocês, vocês se sentem muito assediados, por exemplo? Ou tem muito mais de vaga do que gente para ocupar, ocupar esses espaços? Pode começar com. Vai lá, Vitor. Eu vou chamar o Marcos, que ele está mais quietinho, mas vai você.
1: Eu, eu queria. Tem Algum, alguma outra resposta para você que não seja tão direta, cara, mas a resposta vai ser simples e grossa e direta, cara, sim, tem muito mais vaga do que desenvolvedor, a, a gente tem aí uma grande demanda de profissionais dentro do mercado atual e ela aumentou ainda mais por causa da pandemia, entende? Então, assim, a necessidade das empresas de entrar nesse mercado atualmente online, de forma que elas consigam competir com as outras empresas, porque atualmente a, a pandemia, né, ela trouxe aí horários demilitados para algumas lojas trabalharem, uma grande perda de público pessoalmente, né, fisicamente nas lojas, então elas têm que procurar um espaço aí dentro dessa, desse mercado gigantesco que está online, cara. E, assim, a demanda foi universal, todo mundo está enfrentando a pandemia. Né? então acaba que as vagas aumentaram drasticamente entendeu? só que a, a gente tem que ter consciência de algumas coisas né? algumas empresas não fazem ideia do que elas precisam entendeu? e elas às vezes só, só querem ter um profissional e pagar um suficiente para que ele desenvolva determinada solução, mas elas às vezes não entendem a complexidade que é lidar com a tecnologia e o que, que realmente elas precisam para determinada solução, né às vezes não é só contratar um desenvolvedor ou dois às vezes você precisa ter um time todo ali para prover a solução que você precisa e isso gera um número gigantesco de vagas, cara, de verdade você falou sobre ser assediado alguma coisa do tipo é, eu, eu queria dizer também que, que, é, que é uma hipérbole, que é uma
0: um exagero, Um talvez? exagero,
1: cara. Eu queria dizer que é um exagero, cara, mas não tá sendo, cara. A gente tá chegando perto disso de verdade. Tem gente que simplesmente às vezes fica enchendo muito, O direct cara. do
0: LinkedIn tá cara, bombando.
1: E às vezes nem LinkedIn, sabe, velho? Às vezes a é gente é, em comum assim, precisando só de uma solução simples pra estar tá sendo implementada e ela acha que um só desenvolvedor vai conseguir desenvolver porque ela não tem noção
0: do quão complexo é o que ela precisa desenvolver, entendeu? Antes do Calpa falar, já me veio uma dúvida aqui, você acha que o que tá menos qualificado a demanda ou as pessoas que estão <risos> tentando cobrir essa demanda? Ou seja, os profissionais ou quem tá tentando contratar?
1: Cara, então, é... a gente entra num assunto aí, eu vou tentar entrar simplificando mas assim, eu acho que ambas as partes aí, eu acho que é difícil você mensurar uma maior que a outra, mas ambas as partes aí a gente tem uma, 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 um buraco, né? Primeiro que com a alta oferta de desenvolvedores no mercado, a gente tem também uma, uma alta oferta, consequentemente, né, de forma de aprendizado para desenvolvimento. Então, cara, lançar um curso pra tudo quanto é lado entendeu? Só que o curso é o seguinte, cara ele pode te pode dar a base, o curso é bom, eu não vou desmerecer nenhum curso, porque ele é ótimo pra quem tá começando, ele é bom pra quem quer aprender o contexto, é difícil ler a documentação no começo, é difícil andar com as próprias pernas no começo, é, é gigantesco a gente não sabe por onde começar, então o curso é muito bom pra isso, só que tem galera achando que é só fazer um curso fazer o passo a passo que tá no curso reproduzir ele dentro da sua empresa da empresa que ele tá trabalhando, que vai dar tudo certo, entendeu? Quando não nessa é assim, Sim, cara, é, a gente tem aí, antigamente, é, era, era muito mais necessário né uma faculdade. Hoje a galera já não pede tanto, por quê? Porque a oferta de profissionais está enorme, se eles só colocar alguém que é formado, eles vão diminuir drasticamente a, a chance deles de contratar um profissional, né? Só que tá aí, a, a, às vezes, as pessoas simplesmente fazem o um curso e acham que são aptas, às vezes, para competir no mercado junto com, com
0: a galera, entendeu? Você acha que tá rolando uma banalização da formação, da qualificação de, de profissionais de TI?
1: Cara, eu não diria banalização, porque, porque igual eu falei, os cursos eles estão aí para agregar. O problema é como a galera vê os cursos. Os cursos não são a faculdade, os cursos não são dois anos de experiência profissional, os cursos não são nada disso. Eles são uma introdução a determinado assunto que você quer conhecer, entendeu? O que vai determinar se você sabe ou não realmente o assunto, não é se você fez um curso ou não. Não é se você tem um certificado ou não, mas sim se você tem ali a experiência necessária para estar atuando naquela, naquela área. Né? Então, vamos lá, você começa como um estagiário, como um desenvolvedor júnior em determinado domínio, e você aprende algumas coisas sobre o domínio. E aí sim, você está rápido para ser é, um cara que vai agregar mais experiência em outra empresa, em outra vaga, entende?
2: Então, como o Vitor colocou aí para a gente essa questão da formação e oferta de vagas, contextualizando também, a oferta de vagas tem demais. A gente é realmente assediado, vamos dizer assim, com, com ofertas. Todos os dias a gente recebe é, ofertas no LinkedIn, pião é, adicionando você no, no, na rede para falar que tem uma vaga na empresa dele, querendo te apresentar a empresa dele, querendo te apresentar a vaga que ele tem. E com essa alta demanda, a gente vê que não está tendo tanto, tanta pessoa formando assim. E aí só surge com isso os cursos, de, os cursos profissionalizantes, que antes existiam no Senai, que eram aqueles cursos que as pessoas faziam para tipo mecânica, essas coisas. Hoje surgiram os cursos na internet para você aprender programação. Só que o curso de programação ele é um pouquinho mais pesado do que um curso de mecânica. Porque geralmente o curso de mecânica você já via ali o problema do motor e beleza. Aquilo ali geralmente vai ser esse mesmo problema. Na programação ela é um pouquinho mais complicada por causa que não tem muito... O mesmo problema ele pode acontecer de diversas formas. Então o curso ele te dá uma base, ele te dá um princípio teórico do que você deve fazer. Muitas vezes ele te dá um, te... um, um pouco de prática, só que ele te dá um, um, um contexto para você seguir e você acha que com aquele contexto você consegue solucionar todos os problemas que existem. E aí a gente vê alguns profissionais, e isso aconteceu comigo também, é, eu tive um pouco essa experiência, tipo, eu, tava num, eu fiz um curso, achei que estaria apto a, a, a entrar para o mercado de trabalho, me ofereceram uma vaga, eu fui todo, todo para cima, cheguei no, na, na vaga, não consegui fazer nada. Porque o problema que o, que, o, o rapaz, que o contratante me apresentou era um, e na hora que eu cheguei para desenvolver, eu falei assim, não dou conta. E na hora que eu cheguei, eu não dava conta, porque eu não tinha o embasamento é, prático, pra, o conhecimento teórico e o embasamento prático, é, a experiência e a exper expertise para solucionar aquele problema que ele queria. Então, esse é um ponto que a gente tem que, ter que tomar cuidado nessa área tecnológica. Essa gama Enorme de cursos que estão sendo oferecido, falando que vai fazer milagre. A gente vê até alguns memes surgindo aí no no, no no meio do, dos cursos aí. Ah, sou desenvolvedor de aplicativo com um aplicativo ganhei 18 mil reais. Não tem, não tem fórmula mágica que você vai fazer isso e ganhar rios de
0: dinheiro. Pare, parece até aquelas propagandas de, de day trader, é, né, galera, do mercado de investimentos
2: e tal. 100% propaganda enganosa. A gente que é do mercado, a gente vê e fala assim, caramba, eu queria fazer esse curso me ganhar esses 18 mil também. Porque é uma coisa tão, tão bonita de ver, só que quando você tá no meio, você, claramente você vê que ele é uma falcatrua. Então, no meio, com essa tanta demanda que, que surgiu, a gente acaba tendo também o, os aproveitadores. Mas realmente, o mercado está muito carente de profissionais qualificados para suprir as vagas que são, que são ofertadas. E tá tendo muita vaga. Então. É, é ah,
0: isso Ah, cara. E, e, e outra, né? Tem a questão da não qualificação de quem está procurando é um emprego né dos profissionais de TI, mas também como, como até coloquei lá na pergunta lá e o Vitor abordou brevemente tem a, a falta de qualificação de quem está ofertando a vaga né muitas vezes quem está procurando também é, não sabe o que quer né quem tá, o empregador também não sabe direito o que quer enfim é um problema sério calpa complementa aí que você tá com a mãozinha levantada também há um
3: tempinho é exatamente isso que você falou Carica é, não não só também a inexperiência né assim, como o que o profissional é e o que ele enxerga que ele é, né? muitas vezes ele enxerga que ele é um mega profissional. E aí, como o Vitor o Marcos falaram, cada problema ele vai ter as peculiaridades, né? vão ser domínios diferentes, muitas vezes o cursinho que você fez não vai te ajudar muito. Mas também, do outro lado, né? quem está contratando muitas vezes não, tem, é, não consegue distinguir um bom profissional de TI um profissional mediano, por exemplo, muitas vezes quem vai contratar nem é da área de tecnologia, então não consegue, não tem essa, não tem essa, essa sensibilidade, né, para distinguir um bom profissional. E ainda, ainda assim, pode ser que a empresa está ingressando no mercado, está contratando ali seu primeiro desenvolvedor para manter um sistema que Talvez foi desenvolvido por terceiros, então ele comprou um software de prateleira que pode ser customizado e contrata ali o carinha do TI para fazer mágica, né? Vai, ah, eu quero mudar esse sistema, eu quero customizar, eu quero fazer diferente e nenhuma das duas partes entende ali o, o potencial, né, da, daquele negócio? O desenvolvedor que está procurando ali o primeiro emprego ou seja, né, está ali no início da carreira não conhece né, a, a sua habilidade, ou acha que é muito, ou então acha que é pouco, e quem está contratando também não consegue selecionar um profissional adequado para executar aquela função. Então, é mais um, um, um desconhecimento aí entre ambas as partes que não está fazendo esse, esse match né, entre a oportunidade e a possibilidade.
0: Não, é até um, uma questão, cara, eu vou, eu vou voltar naquele ponto do, dos cursos que o Marcos trouxe, é, que a, a gente até fez analogia com o mercado financeiro, que tem a ver com, com, a, com a imagem de prosperidade que, uh, que esse boom de vagas aí da, da, da área de TI, ele tem, ele tem começado a cada vez mais ser associado a uma imagem uh, de sucesso na carreira, de riqueza, uh, de prosperidade... É, será que a gente não está ah, formando uma geração aí de... De profissionais frustrados, talvez, ou uma geração. Não vou dizer frustrados, mas com alto risco de gerar. De, de, de serem frustrados, porque a gente não tá criando uma expectativa muito alta na, na, na profissão. Acho que aqui a gente consegue chegar na, naquele ponto, né? Que, que é, provavelmente vai ser o título desse podcast, do porquê a área de TI não é para todo mundo, né? Acho que o Vitor já até tá com a mãozinha levantada, que ele já tá com a resposta ali na, engatilhada. Mas a, a questão é essa, né? Será que é, toda essa imagem de, de prosperidade da, na área de TI não tá. não tá criando uma. Expectativa até demais uh, em novos profissionais?
1: Perfeitamente colocado, Carica. Eu creio totalmente nisso. Sabe por quê? Porque eu vivenciei um boom passado. Assim, vivenciei assim, eu quase fui, né? Não graças à, à minha preferência de curso, mas quando eu, quando a primeira vez que eu entrei na faculdade, eu entrei fazendo engenharia civil. Na época que eu comecei a engenharia civil. Já havia tido um boom. Aquele boom, ah a gente precisa de engenheiro civil, construção está em alta, não sei o que Cara, tava tava muito em alta, né? E aí a gente tinha aí uma, um alto mercado. Só que vamos lá, eu tinha aí cinco anos pela frente de estudos na engenharia civil e mais algum tempo de experiência que eu iria ter que, que obter para estar tá em um emprego aí estável, bom, um emprego bacana. Graças a Deus, é, é, durante aí a minha formação de engenharia civil, eu acabei mudando de curso, eu me apaixonei pela engenharia de software, e aí eu já parei de orar pro dinheiro. Na época, cara, ali que eu entrei, assim, a engenharia de software, ela tava crescendo. É, na época que o Marcos entrou, ainda tava, tava bem menos, né? Que era o quê? Eu fazia a engenharia da computação, quem formatava queria formatar computador, né? Abriu uma loja de esquina ali, assistência técnica, né? E, e vivia formatando computador, cara. Era essa a visão que o pessoal tinha de quem fazia engenharia de software. De, 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 da computação na época né? quando normalmente era, tinha várias e várias vagas para se seguir né? e aí foi dando boom, foi dando boom é tanto que hoje a gente tem vários cursos relacionados à análise de sistemas é, tem engenharia de computação, análise de desenvolvimento de sistemas engenharia de software é, entre outros cursos tanto técnicos como bacharel que é justamente para formar e deixar mais específico algumas carreiras né, dentro da área de TI só que, cara, é... assim como o boom da engenharia civil, uma hora vai saturar. Uma hora vai saturar. Alguma, alguma hora a gente vai ter... Cara, assim, eu não tô julgando ninguém. Se você quiser mudar de sua área, se você é formado, sei lá, em direito, em outra coisa, e quiser mudar a para programação, de cara, vai na fé. É só você se dedicar bastante. É só você correr atrás, que quem correr atrás consegue. E é isso. É, não,
0: não é só vir pelo dinheiro,
1: Exatamente. né? Exatamente. <risos> não, mas se o cara quiser vir pelo dinheiro e se esforçar, cara, tudo bem também. Beleza. Ele tá se esforçando. E, e quando eu digo se esforçar, é suar, cara, para aprender. Programação parece ser fácil, mas não é tão fácil assim, cara. Tem dia que você simplesmente fica preso numa coisa tão boba... Mas é uma coisa que te atrapalha tanto. Né? Às vezes não entrega que você tem que fazer para ontem, entende? E aí, cara, você se frustra. E aí você tem que ouvir dos seus gestores. Enfim, é uma área como qualquer outra. Você vai enfrentar desafios. Não quer dizer que você vai entrar na, na programação ganhando o que você queria ganhar para se sustentar ou até mais, enfim, entendeu? É uma área como qualquer outra. Está saturada? Tá, tá tendo muita vaga? Está tendo muita vaga. Mas daqui para frente, cara, a tendência é continuar com as vagas. Porém, mais pessoas virem e chegar um momento que vai, isso vai saturar. E aí vai faltar profissional. E eu falo para você, não profissional que sabe programar, mas o profissional adequado para determinada vaga. Porque só para saber programar, a gente vai ter um monte, né? Abre aspas aí, né? E fecha aspas, né? Porque quem faz curso sabe programar. Vai, vai. Ele consegue fazer um sistema. Agora, quem disse que ele consegue resolver uma solução? tá aí a diferença de um programador para um engenheiro. O engenheiro é aquele que vai analisar o problema, vai verificar o que é preciso para ele estar tá desenvolvendo e solucionando o problema como um todo e quais as ferramentas que ele vai utilizar para isso, de que forma é melhor para ele abordar. E o programador está aí porque, porque ele sabe codar, ele sabe botar um código em prática. Ele, ó, eu vou jogar uma aqui, mas não levem pessoalmente, né? eu estou generalizando. Mas, cara, ele sabe fazer uma cópia do Facebook, uma cópia do Spotify, né? é isso que os cursos mais ou menos fazem hoje. E não tem nenhum problema saber fazer isso. Eu incentivo vocês a tentarem, só que não parem aí, corram atrás de outras coisas, desenvolvam seus próprios projetos, os problemas que vocês têm na sua cabeça e, e põe em prática a solução para cada um deles, cara. Isso sim é você correr atrás, é você ir atrás dessas vagas e você ter um, ser um profissional decente. Aí não importa, cara, se está em alta ou está em baixa, não vai faltar emprego para você, porque você é dedicado e você sabe fazer você sabe solucionar o problema e é isso que as vagas precisam as vagas não precisam de programadores não precisam de gente que sabe fazer código elas precisam de engenheiros engenheiros da tecnologia que saibam resol a resolver problemas que são colocados na mesa
0: é, eu eu diria que tem muitos cursos que ensinam a programar mas mas nem todos ensinam o cara a pensar né como pensar eu acho que isso aí a faculdade ela tem um papel importantíssimo eu vi ve, eu, eu vendo alguns vídeos antes de, de fazer o programa eu, eu eu notei que a galera Alguns comentam, né, cara, a faculdade não vai te ensinar a programar, cara, mas vai te ensinar como pensar. E tem muitos cursos aí que não te ensinam como pensar. Vai lá, Calpa.
3: Pois é. é. Vou citar aqui uma frase que minha mãe sempre me disse quando eu era moleque. Ela dizia assim, não importa o que você faça, mas dedique-se naquilo que você for fazer. Né? Seja, seja bom no que você faz. né Se esforce. Eu acho que é bem por aí. Né? Então, quando você diz que, tipo, ah, a área de desenvolvimento, né? a área de TI, não é para qualquer um. Nenhuma área é para qualquer pessoa que não queira se dedicar. É claro que tem algumas, talvez algumas profissões exigem menos é, do profissional, mas se você quer realmente se destacar, se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, fazer a diferença dentro da, da, da empresa que você estiver trabalhando, você tem que adquirir conhecimento e se entregar, né? tem que dar o seu melhor ali. Então, é, independente da profissão, né? independente do que você estiver desenvolvendo, se, é, se especializa, né? seja bom naquilo que você faz. Procura sempre a melhor maneira de executar o trabalho que foi designado para você desenvolver. Não adianta, eu, eu acho que a, a frustração maior é essa. A pessoa vem ou, ou porque a procura, né, a demanda por profissionais de TI está muito grande ou porque a gente ouve né, salários exorbitantes, empresas do exterior pagando em dólar e aí o cara, bom, escolhi ser programador. Às vezes o cara ou não tem vocação ou não tem o um mínimo de dedicação para é, se encaixar naquele perfil. Então, principalmente na área da computação, que está em constante evolução, você precisa é, adquirir e reciclar conhecimento constantemente. Então, o profissional hoje que estudou um pouco, tem alguma experiência profissional e se enxerga completo ali para desenvolver o seu trabalho, ele está fadado a ficar defasado no mercado. Ele está fadado a não estar à altura dos problemas que a tecnologia, né, que o mercado de TI vai propor para ele. Então, o grande lance, eu acredito que é o profissional está sempre se atualizando, independente de profissão, não só na TI. Um médico, a, a medicina evolui. Né? Um médico que tem um conhecimento da década de 50, talvez ele não esteja apto a executar uma cirurgia, né, moderna, usando um ferramental mais moderno, usando tecnologia. Então, de forma, de forma, eu acho que qualitária e generalizada, todo profissional, independente, né, da função, da área de atuação, ele tem que aprimorar os seus conhecimentos e sempre estar tá buscando uma evolução, nunca se estagnar, principalmente na área de tecnologia.
2: Como o Kalpa falou aí, é, a questão na área de tecnologia é o profissional ele se, se agarrar nos estudos mesmo. Porque a, a tecnologia está todo tempo se mudando, todo tempo tem atualização de tecnologia, todo tempo tem uma atualização de um software, a todo tempo tem atualização de linguagem de programação e você tem que estar tá sempre se atualizando. Se a pessoa que fez o curso ou que fez uma faculdade já acha que tipo, ela. É, ela sabe tudo, como bem o Calpa disse, que ela não precisa se atualizar, ela está fadada ao fracasso. Na todas as áreas de atuação, a gente tem que ter o afinco para conseguir é, ter um, um bom, um bom, uma boa performance né, nas suas produções. E não seria nada mais justo que também na, na, na tecnologia ter isso também. Mas a gente ainda sofre um pouco mais porque o avanço tecnológico é muito rápido ele, todo tempo ele tá tendo avanço e toda hora sai na versão nova de coisa, então tipo uma dica que eu posso dar para quem quer iniciar nessa área aí, se atualizem, mantém o foco e quem tem dom vem mais fácil, mas quem se esforça também consegue fazer, então o esforço ele é mais produtivo que o dom, então vamos que vamos
0: Boa, com, essa, com essa mensagem positiva aí que eu sou, pô, sou obrigado a fechar a nossa conversa, eu vou aqui partir para o encerramento. Cara, eu só quero dizer que eu agradeço demais hoje o Papo Rendeu lindamente. Eu não tenho palavras para agradecer a brilhante participação aqui da nossa ala goiana. Finalmente a gente conseguiu é, embalar aqui o nosso programa, deixar ele porra, bacana para a galera de casa ouvir. Para mim foi um prazer enorme. Tratamos aqui de questões polêmicas e pontos de vistas Sensacionais. E, meu, esse é o momento para vocês aí, se, a, da, darem seus recados finais aí para a galera que tá nos ouvindo. E a gente vai manter aí a mesma ordem da, da apresentação inicial. Então, primeiro o Vitor, depois o Marcos e, por último, o Calpa. Peço aí pra, para que vocês deixem seus recados finais aí.
1: Galera, só queria falar para vocês: se você quer ser um desenvolvedor, corre atrás. A, a vaga tá aí hoje, a vaga vai estar tá aí amanhã. E se você for um bom profissional, a vaga vai estar tá para você sempre. É, como o Calpo diz, seja bom no que você faz, depende do que você faz para se destacar naquilo, beleza? Hidratem-se, boa semana a todos.
2: Então, rapaziadinha, quem tá aí pensando em entrar para o mercado de TI, pega as, as muamba e vambora, fique. vaga tá tendo com vontade, tá tendo no jeito, mas para profissional bom, profissional meia-boca não tem vaga, tipo, vai conseguir as vaguinhas mais ou menos, mas as boas mesmo tá para os melhores. Então, se você quer ser um bom profissional, se esforça, faz os, os cursos ajuda, se esforça, faz os seus projetos pessoal e é isso. E segue lá na twitch.tv barra Goiano, que é nóis. Iu! Valeu, Caricão, <risos> pelo convite, pai.
0: Pô, o, cara tem, o cara tem até vinheta, mano. Muito
3: bom. Ah, calma. É, é. é. Bom, esse aí Carica, mais uma vez obrigado pelo convite. Foi bem legal o nosso papo. É, desenrolou aqui, né? Todo mundo deu a sua opinião, foi bem legal conversar sobre esse assunto, né? Com a gente que é da área, que está no mercado, né? Está no meio dessa, dessa bola de neve aí que está crescendo e, e é justo isso aí, né? Complementando o que o pessoal falou, cara quer entrar na TI, mano estuda, né? Se especializa, tem vaga, tem vaga, vai ter vaga hoje, vai ter vaga sempre para o cara que está se dedicando. A seu melhor, né? Dar o seu melhor, ser comprometido com o que ele pretende executar ali dentro da empresa.
0: É isso, galera. B busquem informação, busquem conhecimento, né? Não, não se acomodem, né? Porque senão, meu, aí sim a frustração vai bater forte na galera. Bom, galera, é, só posso agradecer aos nossos ouvintes, a quem nos aguentou aí até o final. Não se esqueçam de espalhar a palavra do e-commercial Cubo e dizer a quem se interessar, que podem nos ouvir. No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também aí em outras plataformas de áudio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.